0: Ich habe gerade zu Max schon gesagt, ich habe gerade eben mein Fahrrad noch schnell geputzt, damit ich jetzt schön immer meine kleine Strecke vom Parkhaus nach auf Arbeit mit dem Fahrrad fahren kann. Und da war so viel Blütenstraub dran, ich bin aus dem Niesen nicht mehr rausgekommen. Und jetzt bin ich Von, völlig... Vom Parkhaus auf der Arbeit oder vom Parkhaus mit ins was? Nee, auf Arbeit ist ja so parkhausmäßig und dann brauche ich immer noch so ein paar Minuten zu Fuß. Und die wollte ich jetzt immer mal wieder, wenn es zumindest schönes Wetter ist, mit, mit dem Rad zurücklehnen. Spare ich mir ein bisschen... Zeit. Ja, dann fährst du mit deinem, mit deinem Auto, mit deinem Rad zur Arbeit los? Ja gut, das Fahrrad lasse ich dann dort. Ich schließe es einfach an und steht halt da rum.
1: Okay, naja, alles klar.
0: Ähm, sind wir eigentlich schon ordentlich, oder was? Ja, 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 ja. Hat, heute hat keiner Hallo gesagt einfach. Gerade eben die Monster-Story losgelassen.
1: Ja, das war krass. Wir haben einfach, wir haben einfach sofort. Äh, wir sind einfach mit der Story
0: eingestiegen. Es hat nicht mal jemand Hallo gesagt. Heute ist total die Action-Folge <lacht> auf jeden Fall. <lacht> was ist denn jetzt mit Max Sind deine technischen Probleme beseitigt, Max? Hast du es? Weil ansonsten. Wird niemand was vermissen.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Außer dein grandioses Schlusswort. <lacht> ja.
2: Nee, ich glaube, jetzt nimmt er auf.
0: Sehr gut, nice. sehr gut. Will jemand ein paar Worte zu unserem Thema verlieren?
1: Ja, ich, ich will erstmal nochmal, wenn wir ja heute sehr ja Actionfolge folge habe ich gehört. Ähm, deswegen ähm,
0: will ich nochmal sagen: was, ist, was geht mit Technologie?
1: Ist, ist unser Podcast im Bereich Technologie?
0: Ach so, habe ich gehört, ja. Ein, 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 ein Hörer hat mir gesagt, dass es in dieser. Kategorie sich befindet und dass das eine Scheißkategorie ist.
1: Aber ist das eine Scheißkategorie, weil er findet, dass, dass, dass da alles drin ist
0: oder ist das ist eine Scheiße, weil wir gar nicht über Technologie sprechen? Das habe ich jetzt gar nicht näher nachgefragt. Ich habe das Feedback genommen und so wie auf Arbeit. Jedes Feedback setze ich einfach ja, blind ja. um. Ja, die, Frage ist ja nur, die Frage ist ja nur, was ist die Umsetzung? Sollen wir die Kategorie
1: wechseln oder fangen wir ab jetzt an, ganz viel über Technologie zu sprechen? Wir könnten ja nächste Woche über Technologie einfach mal sprechen.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Das ist jetzt gerade schon festgelegt, finde ich super. Ich glaube aber, das löst das Problem nicht. Das das wäre jetzt, wir hätten das Problem jetzt so gelöst wie bei mir auf Arbeit, was aber keine Lösung ist.
1: Indem wir einfach über Technologie sprechen.
0: (lacht) Wir wir stellen fest, wir sprechen nicht über Technologie und fangen jetzt plötzlich an, das zu tun und damit ist es gerechtfertigt. (lacht) Nee, ich fand jetzt, also ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich unterschiedlichste Anbieter mit unterschiedlichsten Kategorien. Ich fand aber Kategorie Geschichten nicht schlecht, aber ist man dann gezwungen, so eine, Buchvorlesungen zu machen?
2: Oder was bedeutet Geschichten? <lacht> äh, es ist halt irgendwie so, bei Spotify und bei iTunes und bei Deezer und bei, bei Soundcloud überall gibt es einfach andere Kategorien. Und man weiß nicht so recht, wo es reinpasst, weil wir über so viele verschiedene Dinge reden.
0: Was ist mit Entertainment? Gibt es sowas irgendwie? Ich, ich weiß ja bei, nicht, Soundcloud,
2: bei Soundcloud sind wir in Entertainment gelistet. Ah. Ansonsten sowas wie Kunst und Kultur,
0: Entertainment, alles besser als Technologie, sage ich jetzt erstmal so aus dem Bauch. <lacht> Wenn wir uns ja nochmal anschauen, wo, wo, wo war das jetzt überhaupt? Spotify oder was, wo wir Technologie sind? Ich glaube iTunes. Da kann, da kann ja froh
1: sein, dass wir überhaupt bei iTunes sind. Das wäre ja schwer
0: genug. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, bei Spotify habe ich keine Ahnung. Das, das sucht eh kein Mensch über Kategorien. Aber, ja, aber wir können ja nochmal gucken, was da was da geht und da irgendwie nochmal was drehen.
2: Aber bei Spotify haben wir schon die meisten Abonnenten.
1: Ja, das ist krass irgendwie, dass wir da so viele Abonnenten, aber so wenig Hörer haben. Wir haben doch mehr Abonnenten als Hörer
0: überhaupt. Das sind wahrscheinlich diese ganzen China-Bots oder sowas, die auch an Spotify schon rumdümbeln. Warum auch immer, ich habe gar keine Ahnung, wieso. Passt auf jeden Fall zum Thema Technologie. Wir ändern das, die Kategorie, das finde ich gut, da nochmal drüber nachzudenken. Aber welche das ist, es bleibt einfach Ja, aber ehrlich gesagt, okay. wenn es halt
1: wirklich auf iTunes ist, also ich habe mir da halt einfach noch überhaupt nichts angeschaut. Wir haben ja auch über, ähm, über so Cover und so ein Zeug gesprochen. Ich glaube, da kann man grundsätzlich nochmal schauen, was so, was so Bild und was Beschreibung, was Kategorie angeht und so. Aber ich meine wirklich, ich ja. bin ja jetzt erstmal ganz happy, dass, dass wir überhaupt drin sind und dass, ja, keine Ahnung, ob es überhaupt Hörer gibt, sowas. Ne? Und vor allem, also ich, ich habe heute heute Mittag hat mich auch jemand gefragt, ein, ein, ein guter Freund, ähm, wie es so läuft mit Podcasts und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil ich weiß auch nicht genau, was die Erwartungshaltung war, aber was ich eigentlich besonders schönen Moment fand, ist, dass auch die zweite Folge Hörer hat, weil hätte ja sein können, dass die der Folge nie jemand zuhört, aber da jetzt zum Beispiel, also zumindest auf Soundcloud ist es so, dass die, die dritte Folge sogar mehr Hörer hat als die zweite, also die dritte und vierte war jetzt ganz gut und die zweite war so ein bisschen flau und die erste war auch ganz okay. Aber da finde ich, das fand ich auf jeden Fall ganz ganz cool zu sehen, dass halt dann ja wirklich Leute irgendwie dranbleiben und sowas ne? und irgendwie dann auch wieder reinschalten und so. Ja. Das ist ja ganz cool auf jeden Fall.
0: Ich finde auch, jetzt wo sich so eingependelt hat, jetzt kommen so Folgen raus. Wir haben ja so ein bisschen Versatz drin, um uns auch ein bisschen Puffer für Krankheiten und Urlaub zu lassen. Da kommen jetzt halt Folgen, an die ich mich jetzt echt nicht mehr erinnere und auch gar nicht mehr höre. Also... Da, da sehe ich nur noch den Titel und denke mir, ja, was ist so, eigentlich das Thema? Aber ich freue mich darüber, dass es dann, das ist, ah ja, cool, d- darüber hatten wir ja mal gesprochen, jetzt ist es also ja, angekommen. Das ist so krank verwirrend, ja. weil
1: wir, bei uns, ich, ich habe ja dann immer, also Max muss die Folge schneiden, ähm, Vanessa schreibt immer einen Text dazu und Markus macht immer das Coverbild so und ähm, dann muss das alles irgendwie auf den Blog und so und ich weiß dann immer nicht, welche Folge war jetzt was und der eine hat gerade das Coverbild für das und der andere den Text für das geschrieben so und alles ist total und ich muss auch gerade noch eine aufnehmen und so und alles ist übel verwirrend.
2: Und, und dann haben wir auch noch mit Folge 0 angefangen, was alles noch viel ja. verwirrender macht. Sag mal Max, wie lange dauert das Schneiden? Ungefähr dreimal so lang wie die Aufnahme. Aber nicht. Wie lange dauert das? Ja, schon irgendwie so drei Stunden oder so setze ich da schon dran. Ernsthaft jetzt? Ja, zwei, drei Stunden. Was machst du denn? Dich zum Beispiel immer mal wieder ein bisschen lauter und immer mal wieder ein bisschen leiser. Ja, und ich mache halt äh, viele so Pausen, so Denkpausen raus und sowas. Ach, krass. So viel
0: Nachbearbeitung ist das. Das ist, so, das ist gar nicht so roh, wie ich das immer verkaufe. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Na, alles, was wir sagen, lasse ich drin. Ich mache nur das, was äh, eh nicht da ist, raus, die, die ganzen ah, Pausen. Also. Am, am Schluss sagen wir auf jeden Fall immer, keiner
0: hatte eine Schönheits-OP.
2: Okay, okay, Aber krass, es ist doch so lange dauert. Du
0: machst mir ein ganz schlechtes Gewissen jetzt. muss mich jetzt auch jede, jede Woche drei Stunden irgendwo
1: reinlegen. Ja, ja. Wir warten ja noch auf die Animation von den drei Charakteren von Diatino. Ja,
0: ja, die ja. ja. Das
2: dauert halt viel, mehr, viel länger als drei Kann Stunden, dich jetzt mal mit auseinandersetzen. <lacht> ja, was sind wir jetzt bei, bei Folge 8, also neun Folgen? Neun mal drei Stunden. Da ja, geht schon eine gute Animation. Du mal
1: viel Zeit in Haare flattern investieren jetzt.
0: Ja, ja, aber Max, das ist ja auch deine Arbeitszeit. Ich nehme mal an, das wird damit ja ordentlich abgerechnet. Ja. ja Empire bezahlt. Selber Schuld, selber Schuld, sage ich nur. <lacht> Augen auf beim Arbeitgeber.
1: Ja, jetzt muss ich, das, muss ich das zahlen am Schluss oder was? <lacht> ja.
0: Aber hätte ich nicht gedacht, drei Stunden, vielleicht müssen wir da irgendwie nochmal drüber nachdenken, wie wir das reduziert bekommen. Das ja, ordentlicher ja. Reden. Wenn wir das
1: reduziert bekommen, ist doch genauso wie einfach jetzt über Technologie sprechen. Es ist einfach so, lass, lass schlechter schneiden, <lacht> schlechter, schneller schneiden. <lacht> Auf jeden Fall irgendwie Arbeitsaufwand reduzieren.
2: Vielleicht kann man es irgendwie nach, äh, irgendwo hin outsourcen. <lacht> genau, Irgendwelche Erstsemester-Soundstudenten oder so. Ja, ja, keine
0: Ahnung. Ja, ich, ich hoffe ja dann, äh, dass jemand da draußen dann diese, diese Mühe irgendwie, ähm, wie heißt es, honoriert. Ja, aber ich, ich glaube ehrlich gesagt, also ich, ähm, was du ja gerade gesagt
1: jetzt kommen auch Folgen raus, an die dich nicht mehr so richtig erinnerst und die nicht mehr hörst und so. Ich habe ich hab auch nicht alle gehört, weil du drehst ja auch durch, ne? wenn du halt dann irgendwie Cover machst und Text schreibst und dann jede, jede Folge, die, die anhörst, was du selber erzählst und so. Aber ich habe die letzte, die, die, also heute ist ja wieder eine uh, online gegangen im Blog, aber die, die letzte Woche online gegangen ist, die habe ich gestern gehört. Das war die Folge Motivation. Die fand ich dann doch auch schon wieder irgendwie ganz cool sowas. Also das ist halt doch schön, weil man ja doch auch selber was lernt, weil man teilweise auch wirklich von sich selbst was lernt, wenn man sich halt doch nochmal anhört, was man da erzählt hat und dann manchmal so einen Blick auf sein eigenes Gerede von außen hat und denkt, ja, stimmt, das hatte ich schon mal gedacht und es war irgendwie gar nicht so doof und da muss ich nochmal drüber nachdenken, aber natürlich auch eben, was ihr dann erzählt. Also schon allein deswegen finde ich es irgendwie ganz cool und ich, ich glaube doch tatsächlich, dass man noch ein bisschen Drive aufnimmt und ich glaube, dass es durchaus Leute gibt da draußen, die das auch die das auch irgendwie feiern werden. Also ist ja auch schon so, ne? man hat ja auch schon Feedback bekommen und so, ne? ich, ich glaube, es ist, ist eine gute Sache. Insofern glaube ich, es macht auch Sinn, die Zeit da zu investieren und vielleicht äh, mal gucken, wo einem das hinführt. Gibt es dann eher irgendwie
0: andere Synergien, wo man, wo, wo, wo sich
1: das dann wieder ausgleicht, dass man die Zeit da reingesteckt hat.
0: Ja. Jetzt aber schnell zum Thema. Weil, äh, Thema heute, ich habe es schon wieder vergessen. Wir verlieren, wir verlieren Zuhörer.
1: Zeit ist schon vorbei auf jeden Fall. <lacht> Mit Max, Gilg und Tino. Ich kann gleich nochmal äh, weiteren Unsinn zu, zum Thema erzählen. Und zwar, ähm, Thema ist ja heute Kunden,
0: glaube ich. Ist das so?
2: Ah, ja. Ja,
1: ja. Und ähm, jetzt
0: eine Frage, weil. Also eigentlich verrückte Kunden. Du hast es dann ich, auf ich auch reduziert. Ich bin gespannt, was du draus ich machst.
1: Ähm, ich finde es auch irgendwie gut. Und ein Ding, was ich mit Kunden immer so verbinde, ist, dass man so sagt, also. Das ist ja so ein Kunde, ey. Ist das nicht so ein Ostding? Ostding? Habe ich das nicht von dir sogar gelernt, Tino? Ich glaube schon, ja. Weil, du hast mich mal am Anfang gefragt, warum sagst aber du das wie, immer. Wie, wo kommt das denn her irgendwie? Also ist das so ein Ding im Osten oder was? Oder war das einfach nur so ein Ding bei euch? Ich weiß nicht, das
0: kann ich dir auch nicht sagen. Hat man halt früher gesagt, Kunde... <lacht> <lacht> Aber das, das, das finde ich ja schon ein, gut, ein einziges Thema, einfach
1: so <lacht> zu sagen, weil die, die Frage ist ja, was ist ein Kunde überhaupt und sowas, ja? Und wenn das, wenn das schon so ein, so ein Begriff ist für, also so ein Kunde, ey, das, das flippe ich ja
0: aus, da ist ja schon, da ist ja das Verrückt vielleicht schon im Wort Kunde drin. Schon, ja. <lacht> ich, es ist auch gar nicht so böse. Also es ist eher so, das kann man auch zu einem Freund natürlich sagen, und das ist gar nicht so. Negativ belastet, sondern ein Kunde. Aber
1: es ist schon so ein bisschen dümmlich. Verhält so sich eigenartig. Ja, genau. Ne, eigenartig, <lacht> <lacht> eigenartig würde ich sagen. Ja. Das trifft sich aber auch schon gut, wenn du halt so denkst, okay, das ist halt erstmal per se die Definition von so einem Kunden. Das ist halt generell irgendjemand, der irgendwie so irgendwo reingeschneit kommt und einfach nicht so recht eigenartiger Typ. Man weiß nicht genau, was er will. Ja. Irgendwie. schon, ja.
2: Das, das Ding an Kunden ist ja, oder wenn man auch selber Kunde ist, man will ja, dass jemand anderes was für einen macht, weil man selber nicht kann. Und das setzt ja schon voraus, dass man in genau diesem Gebiet dumm ist und keine ja. Ahnung hat. Ja, ja absolut.
0: Und auch, man darf das auch sein, man darf auch dumm sein. Das finde ich ist auch eine ganz schöne Sache, weil ich, äh, wir, wir versuchen ja jetzt irgendwie ein Haus auf die Beine zu stellen und ich stelle fest, dass ich dass ich in meinem Leben super selten so ein richtiger Kunde war. Also jemand, der, außer dass ich jetzt im Geschäft was kaufe, was ich jetzt aber so jetzt nicht als, da bin ich eher ein Konsument, finde ich. Aber so ein Kunde, der wirklich eine ähm, auch eine beratende Leistung fordert, das habe ich, ich weiß gar nicht, beim Fahrradkauf mal eine halbe Stunde gemacht. Beim Auto habe ich noch nicht selber gekauft. also Und deswegen jetzt zum ersten Mal erfahre ich das und genieße es so richtig, dass man da absichtlich eben unwissend sein kann. Und auch die dümmsten Fragen fünfmal stellen kann, weil man, man weiß es einfach nicht besser. Aber es ist eigentlich ein schönes Gefühl. Macht Spaß, ist teuer und macht Spaß.
1: Ja, <lacht> es halt immer, geht halt immer bis zu so einem gewissen Grad sowas. Ne? Also weil das ist für mich auch einer der, der Punkte hier auf meiner Liste. Eben so, was ist ein Kunde denn überhaupt oder wie wie funktioniert der halt überhaupt? Weil du hast ja auch gerade jetzt schon Kunde und Konsument quasi so ein bisschen voneinander getrennt. Weil da ist es ja schon so, wie du sagst, ne? da hast, hat der schon weniger... Interaktion und andersrum ist dann, steht bei mir noch so Partner auf der Liste, weil wir zum Beispiel versuchen ja mit unseren Kunden, sage ich mal, relativ partnerschaftlich zu arbeiten beziehungsweise wir begreifen unsere Kunden eigentlich nicht als Kunden, sondern als Partner und wir wollen eigentlich keine Kunden, wir wollen eigentlich Partner, mit denen gemeinsam wir irgendwie Projekte machen und sowas, ja? weil also die Frage ist halt, ist das so, was sowas, kann man überhaupt partnerschaftlich was machen, wenn die eine Partei einem irgendwie bezahlt oder so, aber es geht halt genau darum, wenn die eine Partei halt vollständig ahnungslos ist, dann ist es halt auch schwierig bis zu so einem gewissen Grad. Also entweder muss ich dann halt irgendwie alles abgeben oder sowas. Aber das das finde ich ist halt schon mal so ein bisschen so eine Frage. Was macht denn Kunden überhaupt aus? Oder bis wohin ist man überhaupt Kunde?
0: Ich glaube, wenn man partnerschaftlich ist, würde ich jetzt mal sagen, dann versteht man zumindest sehr viel von dem anderen sein Handwerk. Nicht, dass man es in selber Qualität machen könnte aber man mhm. versteht sehr viel und kann deswegen halt auch so einen wichtigen Austausch darüber auf Augenhöhe pflegen. Ich jetzt zum Beispiel beim Hauskauf würde niemals sagen, dass ich da in irgendeiner Form ein Partner bin, weil dafür bin ich viel zu weit weg. Da bin ich ganz normal der, der, der typische Kunde.
1: Mhm. Ja, für uns geht es halt so darum, wenn du halt jetzt was weiß ich, hast halt irgendjemand, der will eine Staubsaugermarke etablieren und wir sind halt diejenigen, die die Marke baut und der ist derjenige, die, die Staubsauger baut. Das heißt ja nicht, dass der irgendwie dann weiß, wie man eine Marke entwickelt und ich weiß natürlich nicht, wie man Staubsauger baut, aber trotzdem braucht man ja so irgendwie so ein gegenseitiges Verständnis davon, was man macht. Also der braucht ja ein Verständnis dafür, wofür überhaupt eine Marke braucht und wofür eine Marke wichtig ist und wie eine Marke mal so generell irgendwie funktioniert und ich brauche natürlich ein grundsätzliches Verständnis davon, wie ein Staubsauger generell funktioniert, weil ich halt den sonst auch nicht nicht vermarkten kann und sowas, weißt du, weil wenn, wenn quasi der überhaupt keine Ahnung hat, dann ist es halt irgendwie, was dann kannst du nicht mehr richtig gemeinsam an was arbeiten, weil wenn du jetzt sagst, wir wollen jetzt irgendwie eine, eine Website entwickeln oder eine Broschüre oder irgendwas und so und, und der versteht gar nichts, dann ist halt, da wird es ja halt dann irgendwie schwierig und sowas und, so. und das ist ja so ein bisschen das, ja. das Ding halt, weil wir haben halt, also wenn wir jetzt so, wir wollten ja eigentlich auch über Anekdoten sprechen und es gibt ja so klassische Anekdoten, dass jemand anruft und sagt, ist das jetzt in 7YK in oder in DPI und da ist halt so <lacht> 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 Die, die Antwort ist ja. ja und dann, dann sagst du halt, genau, dann sagst du beides und, und lachst vielleicht und sowas, ja, aber da ist natürlich trotzdem, also das ist dann so eine Basis, wo du sagst, gut, auf der Basis wird halt schon alles relativ schwierig und langwierig.
0: Naja, oder es ist halt, eine, es kommt halt drauf an, also der, der, das ist für mich dann schon halt dieses klassische Kundenberatungsding ähm, und wenn derjenige sich aber halt, bei der trotzdem gut aufgehoben fühlt, halt auch die dümmsten Fragen zu stellen und du äh, guten Willens bist die also immer wieder zu beantworten, dann ist es ja völlig fein. Nicht was nicht geht ist, wenn wenn er es dreimal fragt, dreimal sich nicht merkt und beim vierten Mal drüber aufregt, dass du es dass er es immer noch nicht verstanden hat oder dass er ähm, ja halt einfach dann unzufrieden wird, dann ist es so ein kritischer Punkt. Ja. Weil er dann vielleicht mehr von der Beziehung erwartet, ne? Ja, aber die Frage
1: ist ja immer so, was, weißt du, wo, in welchem Kontext bist du halt, ist das so, du hast, du arbeitest in, einer, in einem Copyshop oder sowas, was du, jemand fragt das irgendwie so mal und du hast so eine kurze Interaktion mit dem, also du berätst ihn so kurz und dann kauft er irgendwie 100 Kopien und dann geht der wieder oder sowas, ja, oder versuchst du jetzt gerade mit dem zusammen irgendwie, wie gesagt, diese, diese Staubsaugermarke zu etablieren und dann ist halt so, der versteht gar nichts von nichts und so, dann ist halt, der, der muss ja im Grunde genommen nicht verstehen, was CMY-Can, was DPI ist, aber dann ist halt auf der anderen Seite die Frage, warum fragt er danach sowas. Also entweder ist es er halt gar nicht drin in dem Thema oder es ist halt die Person, die auf der anderen Seite irgendwie deine Daten weiterverarbeiten soll, weil wir hatten auch schon so, so Fälle, ne, dass halt die sagen, hey, das, was ihr jetzt da im Web gebaut habt, das, das soll jetzt intern hier bei uns der Thomas übernehmen so, kann der, kann der mal anrufen, ähm, dass ihr dem mal halt sagt, wie das funktioniert und so. Und dann sagen wir so, ja klar, gerne, ruft er an. Was weißt du, dann ruft der Thomas an und sagt, wie funktioniert Internet oder so. Und dann denkst du so, ja gut. <lacht> äh, wirklich halt so, so, weißt du, wie, wie funktioniert Internet, wie, wie geht irgendwas mit Website Und du denkst halt, okay, das ist jetzt irgendwie ein Programmierer, der das irgendwie übernimmt und du sollst dir mal kurz das System zeigen. so Und dann ist so, wie programmiere ich was? Und dann denkst du, ja gut, das kann ich nicht beantworten, weil das ist halt irgendwie so
0: basic, das ist jetzt schwierig irgendwie. Ja, ja, ich mir kam gerade die Anekdote in den Kopf, ähm, ganz anderes Thema. Da habe ich auch über so Partnerschaft, Kundending, weil äh, ich hatte bis jetzt wenig Partnerschaften bei den ähm, in meiner Freiberuflichkeit, weil ich es nie geschafft habe, über diesen zeitlichen Moment hinauszukommen, dass man halt von einem klassischen Kundenverhältnis zu einem Partnerverhältnis hineinwächst. Das ist ja eigentlich voll das Anstrebenswerte und schöne Arbeiten dann, wenn man das geschafft hat, sich kennenzulernen, die Zeit zu haben. Und das bei meinen Projekten war es immer in, in der Freelance-Zeit halt einfach zu kurz, punktuell Projekt abgeschlossen, quasi häufig nichts mehr voneinander gehört und das war's. Und da musste ich an einen bestimmten Fall denken, der halt der hat schon ein ordentliches Unternehmen gehabt, schon wohlhabend und dann ähm, hast du da einen Kostenvorschlag gemacht, setzt dich mit mit ihm zusammen und er kommt gefühlt quasi mit einem Helikopter und sagst ihm dann schon einen damals wirklich äh, also völlig witzigen aber witzigen Preis für diese für diese Website und dann fängt er plötzlich an mit dir über 300 Euro zu handeln das äh, fand ich bemerkenswert und hat sich irgendwie bei mir eingeprägt wenn ich an Kunden denke
1: ja, ja dieses Geldthema ist ist ja eh immer also oft so unverständlich sowas also da wenn wir beim Thema Geld bleiben, da kann ich auf jeden Fall auch noch zwei, drei Sachen erzählen.
0: Ich meine, vielleicht hat er ja den Helikopter, weil er mit jedem über 300 Euro falsch.
1: Wahrscheinlich.
2: Ja,
0: also ein, ein, ein,
1: ein geile Anekdote dazu war, dass ein Kunde angerufen hat. Also wir haben, wir haben auch, auch was angeboten. Ging es schon irgendwie um, ich weiß nicht, 3.000, 4.000 Euro oder so, keine Ahnung, also schon ein bisschen mehr. Und ähm, da rief der an und sagt, ja, hi, ähm, also die andere Agentur, die hat jetzt was angeboten, das ist um, 1.000 Euro billiger, das ist ja viel besser, aber die andere Agentur ist scheiße, um, deswegen wollte ich jetzt mal fragen, ob, ob sie das für 1.000 Euro billiger machen können. Das, das war die <lacht> beste Anfrage aber <lacht> ja, weil du halt so denkst, ja klar, also natürlich ist die andere Agentur scheiße, deswegen hat sie 1.000 Euro billig angeboten, weil du ist mir vorher <lacht> noch nie passiert und auch danach nie wieder, dass jemand in der Anfrage schon gesagt hat ich habe eine Agentur, die ist billiger, das finde ich gut, aber die ist halt scheiße. Und ich denke, hey, also merkst du nicht dabei selber, dass es irgendwie, dass das vielleicht einen Zusammenhang hat. Aber naja,
2: offensichtlich nicht. Ja, das ist halt diese... diese, Ich meine, Fragen kann man ja. Diese drei drei Dinger, die halt so der Preis, also billig, schnell und gut. Und alle drei gleichzeitig geht halt nicht. Such dir zwei aus oder such dir am besten eins aus.
1: Ja, voll. Ich kann, ihn, ich kann ich ich kann die diesen Grundwunsch auch immer nachvollziehen, aber wieder <lacht> halt nicht alles.
2: Ja, solange man es erklären kann
0: und der Gegenüber dann nicht mit Unverständnis genau, auf reagiert. Auf der
1: anderen Seite zum Thema Geld gibt es auch, ähm, hatten wir auch schon mal einen Fall, dass quasi wir was für, eine, für ein größeres Unternehmen gemacht haben und da hat die Anzeigenabteilung angerufen und gesagt, sie brauchen irgendwie so eine kleine Landingpage für irgendwas und ähm, blablabla, blablabla, keine Ahnung, muss irgendwas gebaut werden, hier gibt irgendwie, was weiß ich, 5000 Euro Budget oder so. Und dann hat irgendwie so ein Tag später irgendwie aus, dem, aus der Produktentwicklung oder so jemand angerufen und gesagt, die brauchen auch eine Landingpage und hat dann einfach genau die gleiche Landingpage beschrieben und hat aber gesagt, die haben aber gar kein Geld, sie also können nur, nur ganz wenig zahlen, die können irgendwie nur 1000 Euro ausgeben oder so. Und, okay. und ich dachte halt, das ist eigentlich kein Problem für mich, weil ich die, das eh schon an euch verkauft habe, Produkt. Und habe einfach die 1.000 Euro dann auch noch, dort einfach noch gesagt, ja, machen wir für 1.000 Euro. Und es äh, kam einfach nie raus. Wir haben einfach zwei Rechnungen gestellt für, die, für das gleiche Produkt an zwei unterschiedliche Abteilungen. Hat nie jemand interessiert.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass das bei unserer Firma auch regelmäßig passiert. Manchmal ist es so, wir arbeiten mit der Agentur zusammen und dann sagt die so, ähm, könnt ihr mal kurz nochmal intern mit euren anderen Abteilungen sprechen? Weil ich glaube, ihr macht es selber. Ja. <lacht> <lacht> und du denkst dir so, okay, sag uns mal, mit wem du geredet hast.
2: Gut ist auch immer bei so großen Firmen, wenn dann so die, die das Produkt haben wollen und die, die sich um das ganze Finanzzeug kümmern, einfach auch gar nichts miteinander zu tun haben. Und man halt einfach für die einen arbeitet und dann die anderen die Rechnung stellt und nie nachgeprüft wird, ob denn das jetzt irgendwie zusammenpasst, so die Arbeitszeit, die man da reingesteckt hat und die Rechnung, die man gestellt hat.
1: Ja, das, da, da ergeben sich ja so geile Dynamiken raus, weil, weil quasi entweder, wir neulich für so einen ganz großen Konzern gearbeitet, da ist dann tatsächlich so, dass der Typ aus der Finanzabteilung, der sagt einfach, sie haben 12.500 Euro angeboten, wir zahlen 12, weißt du? Und... <lacht> weiß aber nicht, was du halt halt machst. Du hättest halt 32.000 Euro anbieten können oder so und dann hättest du halt 31 bekommen, völlig egal, was du lieferst oder sowas. Das ist halt halt geil, wie die dann einfach so den Preis drücken, ohne überhaupt irgendwie zu wissen, worum es überhaupt geht und auch überhaupt nicht, überhaupt in keiner Relation nachzufragen, ob der Preis überhaupt irgendwie plausibel ist oder nicht. Es geht halt nur darum, dass der Preis 10% reduziert wird, völlig scheißegal, wie hoch der Preis ist. Und der Endpreis, und der Anfangspreis spielt dann auch gar keine Rolle so. Das ist so eine interessante Dynamik. Oder andersrum, habe ich es halt auch schon erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, ähm, wir, wir brauchen mal 15 Tage Kapazität, können wir die bei euch buchen? Und ich dann sage, ähm, was, was sollen wir denn machen? Und dann sagen die, das kann ich Ihnen nicht beantworten, ich buche nur die Kapazität. dann buche <lacht> die halt einfach 15 Tage Kapazität und sagen halt, vielleicht meldet sich irgendwann jemand, der dir sagt, was du machen sollst so. Also. Und äh, das ist das ist auch echt so krass sowas. Ne? Also da denkst du immer, das ist halt also der Moment, wo du denkst, das ist genau der Punkt, was schief läuft in der Gesellschaft, ja dass, dass irgendwelche Firmen ja. über so viel Geld verfügen,
0: dass die sowas machen können. So, das, das kann eigentlich echt nicht sein. Das ist dann so der Beigeschmack ja, von den Großen. Ja. Dafür haben sie die finanziellen Mittel eben, auch mal halt so Fehler zu machen oder großzügiger zu planen oder einfach was auszuprobieren. Das ist die... Äh, das Positive an der Sache. Ja, eigentlich,
1: eigentlich ist es ja eher so, dass sie quasi irgendwie kleinere Firmen oder uns kleinere Firmen subventionieren, damit wir irgendwas ausprobieren können quasi in dem Kontext. Ja,
0: ja das meine ich ja. Du probierst ja für sie was aus, ja.
1: Weil die ja, weil, also weil, weil die machen ja auch oft, also das ist ja, vieles ist ja wirklich auch schon so kriminelles Potenzial teilweise dort, wie da so Dinge, wie da mit Geld umgegangen wird oder wie Sachen eigentlich in irgendeiner Form veruntreut werden oder was für dubioses Zeug damit passiert und so. Das ist ja schon krass auf jeden Fall. Ich kann auch eine ganz andere Anekdote erzählen, die nichts mit Geld zu tun hat. Da habe ich mal in, in, in Stuttgart im, im Praxissemester ähm, für das Trickfilm-Festival gearbeitet. Kann ich, kann ich auch sagen, weil es eigentlich nichts mit dem trickfilm Festival zu tun hat. sondern Das Trickfilm-Festival ist halt so ein großes Filmfestival in Stuttgart. Und die haben halt so, so ein bisschen Saisongeschäft, sowas. Ne? Immer wenn das Festival stattfindet, dann haben die halt sehr viele... Mhm sehr viel mehr Leute als den Rest des Jahres, weil die halt dann in dem, in dem Festivalzeitraum natürlich irgendwie total viel Sachen organisieren müssen. Dadurch haben die halt immer total viel irgendwelche äh, Hilfsarbeiter und keine Ahnung, welche Leute, die da irgendwelche Aushilfsjobs und Studentenjobs und keine Ahnung was machen. Und weil die halt dann immer so viele so viele irgendwie äh, Assistenzleute und sowas da haben, die halt irgendwie nicht so richtig Plan haben. Da passieren auch mal ganz dubiose Sachen. Und da hatten, hatten die so ein Anmeldeformular, ne? das war so ein a 4 äh, papier Hochformat, wo einfach so Formularfelder drin stand, wo du halt deine Daten eingeben musst, dass du dich irgendwie da, ich weiß nicht genau, als, als Gast oder als äh, wie Aussteller oder irgendwas fürs Trickfilmfestival für bewirbst oder so, halt einfach irgendwie so ein, so ein Formular. Und da haben die halt angerufen und haben gesagt, hey, könnt ihr, könnt ihr dieses Formular, könnt ihr das von A4 bitte auf A5 machen, sowas. Ja. Dann habe ich so die Datei genommen, habe die einfach so runtergezogen auf A5, habe ähm, alles ein bisschen angepasst, ne? also halt wie man es so macht, also die Formularfelder und so, aber ja, ich habe halt quasi das einfach, ich glaube es war im, im Illustrator oder im Freehand noch oder so, ist halt einfach einmal kurz runter skaliert und dann halt so den kleinen Text überall eine Nummer größer gestellt und so ein bisschen angepasst, dass es halt im kleinen Format irgendwie wieder funktioniert hat und den so zurückgeschickt sowas. Ne? Und dann wieder sich antwortet von denen, hey, cool, aber jetzt habt ihr das in, in A5 Hochformat gemacht, wir hätten es aber in A5 Querformat gebraucht, damit wir es zweimal auf A4 drucken können. Und dann denke ich so, ähm, äh, äh ja. Moment, ab fünf Uhr könnt ihr auch zweimal auf der Vier drum drücken. Und, so, und dann so, ähm, äh, ah ja, stimmt, stimmt, okay, tschüss.
0: So, das ist, das ist auch. Aber da hast du dir äh, natürlich Geld durch die Lappen gehen lassen. Muss man ja, sagen. Du hättest es ähm, anders verkaufen können, ja. Da,
1: war ich ja. da war ich ja leider nur Praktikant bei der Agentur, deswegen
0: ja, ja, war ich okay. noch nicht smart genug. Aber mir fiel gerade auch was ein zum Thema, wo man gut Geld gemacht hat. Ich hatte mal so, das ist eigentlich ähnlich wie die Story, die du vorhin erzählt hast, aber das ist eigentlich ein kleineres Unternehmen gehabt. Ich habe für eine Agentur gefreelanced und so ein, so ein Poster-Design gemacht, habe ich immer gerendert und das war halt eigentlich der Schlüsselpunkt, dass man am Anfang gesagt hat, okay, das wären vielleicht mehrere Poster, also mache ich es in 3D, dann muss ich nur auf Rendern drücken und dann äh, wird das eine ganz gute cash cow und dann habe ich doch in der Tat so übers Jahr verteilt immer wieder so Anfragen bekommen von derselben Agentur. Ah, wir brauchen es jetzt nochmal in 72 dpi. Ja. Dass man das in Photoshop runterrechnen kann, war denn halt jetzt nicht klar. Aber ich habe gerne nochmal auf Rendern gedrückt. Und dann auch nochmal in A3, in A4, nochmal in A3CMYK. Gut, das musste man nur umwandeln. Aber gigantisch. Einfach weil der Kunde, weil weil es wirklich ein Kunde war, der sich nicht auskannte und sich da auch nicht wirklich weiterbilden lassen hat, sondern er hatte ungefragt einfach gesagt: Das muss ja was kosten, ähm, also leg los. Da geht es zu so so einem Fakt wie: Das muss ja was kosten oder einfach so eine,
1: wie sagt man heutzutage, alternative Realitäten oder so, also (lacht) Fake News oder ähm, zu so Dingen. Also es gibt ja in, in so Unternehmen oft so Wahrheiten oder so Meinungen, die einfach so vorherrschen, eben wie das muss ja was kosten, ohne dass jemals jemand hinterfragt. Und wenn es halt lang genug Mhm. etabliert ist, dann bleibt es halt einfach so. Und da habe ich auch eine ganz coole Anekdote aus aus der Agentur, wo ich da im Praxissemester war. Ich äh, äh, hoffe, Sie mögen es mir verzeihen, wenn Sie es hören. Das war auch lustig. Da hat halt so ganz äh, hartnäckig die Wahrheit geherrscht, dass in Photoshop alles, vor dem Speichern als JPEG auf eine Ebene reduziert werden muss, weil sonst das JPEG riesig groß wird. Was und natürlich, was natürlich totaler, totaler Unsinn ist, aber das wurde halt einfach kontinuierlich alles immer vor dem Speichern auf eine Ebene reduziert, was natürlich auch im Workflow ein totaler Albtraum ist, weil du es dann halt immer wieder zurückändern musst oder halt eine Datei abspeichert, wo alles ruiniert ist und sowas. Ja. Und, und, und ich habe nicht so viel im Photoshop dort gemacht, weil ich hätte halt irgendwie auch so so, ich habe da schon so ein bisschen programmiert und so ein Zeug, was ich ja also was ich jetzt irgendwie gar nicht mehr mache, und so Flash-Zeug und so viel gemacht und so, keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich das halt erst relativ spät dann mitbekommen und sage so, hä, das ist doch Quatsch. Und dann so, nein, nein, das ist so. Und dann so, hey, das, kann, das, ist, doch, das ist doch Blödsinn. Und dann alle, alle so, nein, 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 das ist so. Und dann kann ich mich halt an so eine Situation erinnern, wo, wo ich an so einem Computer sitze, alle drei Chefs und alle Mitarbeiter hinter mir und ich so diese so zwei Versionen von einem Table-Gab-Speicher, die absolut identisch groß sind und alle so, oh mein Gott, ja, die was das, was das an Zeit gespart hätte. Das ist auch so. Ich, und Ich, weiß nicht, wie, ich bin, weiß nicht, wie es zu dieser Wahrheit gekommen ist, aber irgendwie war die halt auch hartnäckig drin.
2: Ja. Ich habe ich hab auch noch eine Story. Ich habe mal Kameraassistenz gemacht bei einem Fotografen und da waren wir bei dem großen Autounternehmen zum Fotografieren. Und da, da ist ja immer alles so mit Geheimhaltung. Hoffentlich klaut uns niemand unsere genialen Ideen für unser neues Auto, das exakt so ausschaut wie das Auto vorher. Das war jetzt immer wertend, gell? <lacht> <lacht> und dann sind wir da hingefahren nach. Ich weiß gar nicht mehr wo, von Nürnberg aus halt auch so vier, fünf Stunden mit dem Auto irgendwo hin, um da dann zu fotografieren, weil vor Ort gibt es anscheinend keine Fotografen. Und dann kommen wir da bei dem Werk an, äh, melden uns so an der Pforte an, wie man das halt immer so macht: ähm, Ausweis zeigen und hallo, hier unsere Fotografiegenehmigung und äh, hier unser Ansprechpartner und so weiter. Und dann meint der Pförtner: Okay, jetzt müssen Sie erstmal alle Ihre Handys abgeben, weil das sind Kameras eingebaut. Die Alternative ist, dass wir mal kurz mit dem Lötkolben auf die Kamera draufhalten, damit sie keine Fotos mit ihren Handys machen können. Es war schon so, na gut, dann äh, geben wir halt die Handys ab. Und dann meint er so, okay, und jetzt geben Sie bitte Ihre ganzen Kameras ab. Sie dürfen keine Kameras mit aufs Gelände nehmen. Äh, wir sind hier, um Fotos zu machen. Und dann meint er so, ja, Sie bekommen von uns eine Kamera. Also, und, und dann war es tatsächlich so, dass wir unsere... Kameras abgeben mussten, unsere Handys abgeben mussten, aber halt Speicherkarten, Laptop, durften wir alles mit reinnehmen. Und dann haben wir von denen eine Kamera bekommen. Das war zum Glück auch eine Canon-Kamera, gleiches System und auch eine ziemlich gute. Von daher hat das schon gepasst. Aber wir haben halt dann da auf unsere Speicherkarten fotografiert, die Daten auf unseren Laptop gezogen und dann sind wir damit wieder raus und haben unsere Kamera und Handys wieder eingesammelt. Sind dann mit den Daten heim und das sind die Richtlinien vom Werkschutz.
1: Ja, nicht, nicht vollständig zu Ende gedacht. Ja, ja. Die haben
0: ihre Arbeit getan. Die, die haben die Kameras einkassiert.
1: Und den, und den geilen Gag mit den Rötkolben gemacht. Das sind die zwei Aufgaben gewesen ja. für auf den Tag.
2: Das hat bestimmt auch ganz lange gedauert, bis er diesen Gag entwickelt hatte. Und seitdem bringt er den immer. Bei jedem Besucher.
0: Ja, schwierig mit den ganzen Auflagen. Kenne ich mich ja auch ganz gut aus. Weiß man immer nicht, wo es herkommt und ob es noch Sinn macht
1: ja das ist halt auch so geil wenn sie sowas einfach so, so ewig irgendwo adaptiert hat oder es dann einfach so
0: fest ist naja ja, also es gibt da manche so sachen die da denkst du dir das wird so behandelt wie als wäre ähm, es schlimmer als eine ISO Norm also eine Gesetzesvorschrift und wenn du dann mal so nachrecherchierst, stellst du fest moment warte mal das ist einfach eine wie heißt es dann ähm, eine selbst auferlegte Guideline die du gar nicht nach also nicht, nicht durchziehen musst es ist durch, vom Unternehmen selbst auferlegt aber durch die Zeit ist es zu einem Gesetz geworden. Und keiner fragt mehr danach, warte mal, ist es vielleicht noch zeitgemäß oder nicht? Sondern alle halten sich strikt dran und dann sind wir wieder bei dem Thema, wie innovativ kann dieses Umfeld sein? Ne? Also wenn es dann so anfängt mit diesen Kameras zum Beispiel, wo du denkst, okay, warte mal, auf der einen Seite lässt er jeden mit einem, mit einem Handy rein, mittlerweile zum Beispiel, aber ein Kameramann muss immer noch, oder wenn du eine Kamera hast, muss immer noch eine Weste tragen. Das ist auch das ist auch so ein bisschen halt dieses, wird halt dann auch nicht hinterfragt, weil ich habe mal mit einem
1: anderen Kollegen, der auch lange so in der Automobilindustrie unterwegs war, also nicht, dass wir jetzt hier nur auf der Automobilindustrie rumreiten, aber das ist halt einfach so eine große alte Industrie, sowas. Ne? Das ist halt irgendwie so ein typisches Ding. Und das merkst du halt an jeder Ecke, ja. Genau, der hat halt gesagt, es gibt so eine, so eine Arsch-an-die-Wand-Taktik, dass halt alle quasi dann schnell versuchen, ihren Arsch an die Wand zu bringen, sowas, und nicht. Ja, auch keiner Bock hat irgendwas zu hinterfragen, weil keiner Bock hat, für irgendwas mal gerade zu stehen oder sowas. Und mhm. das ist ja auch der Grund, warum sich dann so Sachen so lange halten, weil du halt natürlich da auch bequem durch alles durchschlittern ah. kannst. Solange ist du, ein schönes
0: äh, Lass uns das gleich mal hier mental aufschreiben, Bequemlichkeit. Ich schreibe das gleich mal unter Technologie hier. Mhm. Das ist ein schönes äh, Thema, da auch nochmal drüber zu sprechen. Nochmal zum Abschluss, was ist denn, äh, gibt es irgendwelche Empfehlungen für Leute, die aus dem Studium, im Studium Nach Kunden suchen oder nicht wissen, ob sie Kunden machen sollen, gibt also zum Beispiel. Ich habe jetzt mit so Studenten Kontakt durch das Praktikum und habe Natürlich erzähle ich jedem gerne, dass wir während dem Studium viel gearbeitet haben und ich das immer noch für eine der besten Ideen grundsätzlich halte. Ja, finde ich eigentlich auch. Egal für welchen Preis, würde ich sogar sagen. Also das ist natürlich... ähm, Solange man
2: bezahlt wird, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Man soll sich halt in dieses Bezahlen-Mechanismus reinarbeiten, also eine Rechnung stellen. Das ist ja am Anfang so die, die, die Hürde daran, aber... Egal zu welchem Preis, ja, was meint
1: ihr jetzt mit, egal für welchen Preis oder so man bezahlt wird, also meint ihr jetzt, ähm, egal ob man gut oder schlecht bezahlt wird?
2: Ich äh, würde sagen, dass man auf keinen Fall umsonst arbeiten soll und halt ja. ansonsten findet man ja mit der Zeit schon raus, wie lange brauche ich wirklich für die Aufgaben, wie viel ist es ja. wirklich wert und genau. man muss halt mal irgendwo anfangen.
1: Ja, ja ich, Genau, ich finde umsonst arbeiten auch äh, scheiße, aber ich finde es auch, ich würde auch wie Tino sagen, oder ich weiß nicht, ob Tino das meint, aber ich würde auch sagen, man kann ruhig auch sich Scheiße bezahlen lassen, solange man sich halt überhaupt bezahlen lässt, weil das ist halt das, was man, ja. man stellt dann fest, dass es Scheiße bezahlt ja. ist, so weil man halt irgendwo mal anfängt. Das so, meine ich. Man muss einfach machen und man muss einfach irgendwie mal loslegen. Weil was
0: überhaupt gar nicht geht, worauf ich echt nicht klarkomme, sind dann eher die Studenten, die sagen, ja, unter 80 Euro fange ich nichts an. Und stellen dann fest, dass sie halt ihren Abschluss gemacht haben und keinen einzigen Job gekriegt haben und dass sie auch nach dem Studium keine 80 Euro kriegen werden.
1: Ja, ja das finde ich ist auch totaler Schwachsinn, weil, ich finde halt, du musst dir das halt erarbeiten, dann irgendwie 80 Euro zu kriegen. Und, und am Ende, ich, ich, ähm, ich habe jetzt auch gerade mit ein paar Menschen in meinem Umfeld gesprochen, die sich auch irgendwie so selbstständig machen oder freelancen oder so. Und dann ist ja so, überleg dir doch mal, was du verdienen musst im Monat. Und du musst ja nicht, wenn du 80 Euro jede Stunde bekommen würdest, dann würdest du ja unglaublich viel Geld verdienen. Sowas. Und das heißt, wenn du jetzt einfach nur so, du musst 2000 Euro verdienen und kriegst für, einen, für ein Projekt, 500 Euro und muss irgendwie, was weiß ich, eine Woche für arbeiten, dann geht es ja theoretisch auf. Wenn du vier so eine, vier so eine Projekte machst, jede Woche, dann klappt es ja. Und da sage ich halt immer, wenn du jetzt ein größeres Projekt hast, ja, wenn du jetzt für ein Projekt 2000 Euro bekommst oder so, dann ist es halt schon mal mehr Masse, die du bekommst. Also kannst du dich auch irgendwie schlechter bezahlen lassen, weil du halt schon mal die Bequemlichkeit hast, dass es, dass es zumindest in der Tasche ist oder sowas. Was, wenn, jetzt, wenn es um so kleinere Dinge geht, dann kann man halt auch irgendwie so ein bisschen größeren Preis nehmen und so, weil ich finde, da muss man halt Einfach mal ein bisschen taktieren und ein bisschen loslegen und so. Ja. Ja, fand ich aber die eigentliche Frage war ja eine ganz andere. Also die, die, du hast gemeint, wie kommt man an Kunden oder oder was war die Frage da genau?
0: Kann man das empfehlen, Studenten zu arbeiten währenddessen? Sollte man oder so ausdrücklich vielleicht sogar raten, weil ich bin der Meinung, ja, also in unserer Branche. Ich äh, finde Gestaltung, auch, ja. Gestaltung, Design, Programmieren. Äh, wahrscheinlich trifft es auf mehr Studiengänge zu, aber da kenne ich mich da nicht aus, fotografieren. Da würde ich überall grundsätzlich sagen, das hat für mich so viel verändert im Leben und war so viel besser als das Studium an sich. Und vor allem war es ja die geile Kombination aus Losarbeiten, wie es alle machten, die nicht studieren, und trotzdem am Ende einen Studienabschluss zu haben.
1: Ich kann aus aus meiner Erfahrung als... als, als Geschäftsführer auch auf jeden Fall ganz klar sagen, dass alle, die Freelance-Erfahrung haben, wesentlich besser arbeiten und sowas. Ja? Also sicherlich wird es da auch Ausnahmen geben, aber im Schnitt würde ich sagen, dass jeder, der schon mal als Freelancer gearbeitet hat, viel, viel selbstständiger arbeitet und viel, viel besseres Verständnis davon hat, wie alles funktioniert und sowas. Ja? Also auch wenn du studiert hast und später nur von Agentur zu Agentur hopst oder so, das ist halt einfach kein Vergleich, weil wenn du, wenn du mal selbstständig gearbeitet hast, hast du halt genau die Themen, die wir gerade angeschnitten haben, sowas, ne? Verhandlungen, wie überhaupt dich das mal zu trauen, überhaupt mal selber eine Wertschätzung für seine eigene Arbeit zu entwickeln und so, das äh, auch vielleicht mal auf die Schnauze zu fallen mit, ich will 80 Euro haben oder sowas, ja, auch das kann man ja machen, sowas, ne? aber dann halt auch daraus irgendwie einen Schluss zu ziehen und so, finde ich das ist alles extrem wichtig, wenn man da geht es dann, dann wieder um das Thema von nächster Woche oder so, Bequemlichkeit, wenn man einfach halt Bock drauf hat. Wenn man einfach nur bequem sein will,
0: dann ist natürlich nicht, nicht zu empfehlen. Sind wir mal mit einem, habe ich mich gerade gefragt, sind wir mal mit einem Projekt finanziell auf die Schnauze gefallen, wo wir uns danach, ich meine, geärgert haben uns, glaube ich, nie, aber haben wir mal Minus gemacht oder haben gesagt, okay, das hat
2: sich gar nicht gelohnt? Ich hatte das auf jeden Fall schon. Ich hatte auf jeden Fall schon so Projekte, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, es war viel zu knapp kalkuliert und ich habe viel zu viel gearbeitet für das, was ich bekommen habe.
1: Also ich hatte das, glaube ich, nicht, ehrlich gesagt, weil weiß ich nicht genau. Also, so würde ich jetzt wirklich würd sagen würde, das war jetzt. Also g- sicherlich gibt es eine Menge Projekte, wo man halt zu viel gearbeitet hat. Das Bayano-Ding vielleicht, wo man selber für
0: sich irgendwas versucht hat, was noch nicht funktioniert. Ja, aber meistens
1: bist du ja da, hast du ja dann eine andere, also eine andere Ausgangslage, du weißt schon ungefähr und sowas. Ne? Also, ich würde jetzt so sagen, so Projekte, die, wo ich jetzt sagen würde, dass das habe ich bereut oder sowas ja das das habe ich eigentlich
0: nicht was hast du da gemacht max wo du dich verkalkuliert hast so wirklich
2: bereut habe ich es glaube ich auch nicht halt die rechnung
0: ging nicht auf oder
2: ja genau also ich habe schon eine menge gelernt bei dem projekt
0: das meine ich ja auch mit also es gibt ist es ist ja definitiv ein unterschied deswegen sage ich ja billiger verkaufen ja. hauptsache man macht was und das wird man immer erstmal bereuen das also, oder nee falsch das wird sich immer erstmal nicht rechnen aber wie du sagst, man lernt dabei was, man kommt rein, man hat den Kontakt, der bringt den nächsten ja. Kontakt und irgendwann rechnet sich's. Bräun ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Das ist, also ich habe jetzt nur nachgefragt nach Sachen, die haben die sich nicht gerechnet haben. Wie oft ist das ja, weil passiert und da warum? nicht
1: gerechnet Ist jetzt halt die Frage, was du halt jetzt, wenn du jetzt sagst,
0: wirtschaftlich, mhm.
1: haben sich viele Sachen nicht gerechnet, weil halt, aber vieles weißt du ja auch vorher im Grunde genommen schon, dass es nicht rechnet und du machst es halt, weil du das Projekt haben willst oder wie du sagst, weil du die Kontakte haben willst oder weil du dich damit beschäftigen willst oder so. Ich kann mich halt an eine Sache, wenn du jetzt von nicht rechnen sprichst, wir haben relativ am Anfang unserer Arbeit zusammen ein Projekt gemacht, am ähm, Delta-Check, ich schätze mal, das kann man sagen, ich glaube, das gibt es auch nicht mehr, das Projekt und so. <lacht> und der hat die, hat die Rechnung einfach nicht gezahlt, sowas. Ja. Und das Ach, hat mich stimmt. lange noch befasst, weil wir, weil es eines der ersten Projekte war, wo wir quasi mit dem Anwalt geklagt haben. Er selber hat sich aber auch irgendwie einfach ins Ausland abgesetzt oder so. Seine Geschäftspartnerin musste es dann irgendwie ausbaden, hat es auch in Raten zurückgezahlt über mehrere Monate und so, das war ein ziemliches Theater und das, war, das, ist, das sind so Dinge, die mich abfacken, ja, weil ich halt denke, wenn was schlecht bezahlt wird, das ist ja meistens, weißt du ja im Vorfeld, worauf du dich einlässt und wenn du Scheiße kalkuliert hast, dann bist du halt selber schuld und wenn du es dann fertig machst, dann musst du halt entweder sagen, ey, ich krieg's zu dem Preis einfach nicht fertig, musst du nachkalkulieren oder du machst halt fertig, weil du sagst, egal, jetzt habe ich halt irgendwie so, jetzt muss ich irgendwie durchziehen und so. Das finde ich halt so, das kommt halt natürlich immer mal wieder vor, aber sowas das ist halt so, das ist halt sowas, wo ich denke, okay, das ist halt einfach einfach scheiße, das ist einfach, ja. einfach assi, sowas, und, ja. und dann geht es mir nicht mal darum, also das Geld wäre mir da auch egal gewesen, da haben wir ja quasi auch einfach nur wegen dem Prinzip gesagt, ist mir scheißegal,
0: das klagen wir uns einfach ein. Da ist auch mit deinem Papa eine Diskussion passiert oder eine Unterhaltung zumindest, weil ich glaube, da war der Stundensatz unter 8 Euro, 5 Euro, 6 Euro, irgendwas, sowas <lacht> richtig abartiges, wo dein Papa gesagt hat, Leute, was macht ihr da? Ja, ja, genau,
1: das war halt, wo wir am Anfang haben wir wirklich, also mein, mein Vater war ja eh immer so, dass der halt, der hat halt genau dieses Ding, was er sagt halt, ja, du, du musst 120 Euro die Stunde verdienen oder so, und dann so, ja, okay, du bist halt irgendwie, irgendwie was weiß ich, du hast irgendwie, bist Professor Doktor Achim Frick in der Industrie und hast irgendwie, kommst halt jetzt halt ganz andere Baustelle, ja. versteht er halt bis heute nur teilweise diesen, <lacht> diesen Markt, hoffentlich hört er jetzt nicht zu, aber <lacht> 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 Aber, nee, ist ja auch mittlerweile alles irgendwie Tutti und sowas mit, mit, mit meinem Vater und sowas. ne Aber das heißt, er hat halt immer schon so, hat sich da schwer getan zu verstehen, dass, dass wir halt gesagt haben, ja, aber wir, wir wollen halt Sachen machen und wir, wir hatten ja gar keine Notwendigkeit, irgendwas zu verdienen, sowas. Ja? Jeden Euro, den wir verdient haben, war ja erstmal geil, weil wir brauchten ja, wir hätten ja auch alles umsonst machen können, weil wir hatten ja, irgendwie, unser Leben hat ja erstmal funktioniert, sowas. Ne? Ich habe ja von meinen Eltern ein bisschen Geld bekommen, ich weiß nicht, du hast ja, ein bisschen BAföG oder irgendwas bekommen oder sowas halt. Ja, 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 ja. ja. Keine Ahnung, sowas. Ne? Und da war ja eigentlich auch erstmal alles irgendwie gedeckt und sowas. Insofern war das ja aus unserem Aspekt total richtig. Und für ihn war halt immer das Ding, okay, werde doch da unfair bezahlt und ist doch irgendwie scheiße. Aber er hat halt den, den Aspekt, dass wir auch ganz, ganz, ganz am Anfang standen und noch keine Ahnung hatten, halt auch nicht richtig reingerechnet.
0: Ja, aber ich fand den Austausch und auch immer, so grundsätzlich so er eher als Typ, war schon, ähm, in, insgesamt fand ich ihn immer sehr inspirierend. Also das fand ich schon, ich erinnere mich noch an seinen, an seinen Typ sehr, sehr genau, komischerweise.
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen leichter, wenn man nicht der Sohn ist, aber <lacht> das glaube ich, ja. ja. Klar. Ich, ich, ich finde, man hätte mehr Gespräche ähm, ähm, konstruktiver führen können, weil wer natürlich von vielen Sachen Ahnung hat und ja auch irgendwie bis heute ja krass viele Sachen macht und krass viele Sachen weiß und sowas ja und natürlich ich auch viele gute Gespräche mit ihm geführt habe. Aber manchmal ist es halt so, ist halt diese Panik davor, mein Kind wird scheiße bezahlt, führt dann zu so einem, zu so, zu so einer Übersprungshandlung oder zu so einem total emotional und völlig irgendwie ungefilterten Gespräch, was dann halt irgendwie schwierig wird ab irgendeinem Punkt und so. Und natürlich mich dann auch noch mehr trifft als dich jetzt zum Beispiel. Was <lacht> ja, sowas was ja, aber das sind halt so Themen, die, die dann halt irgendwie ich, ich kann mich aber auch erinnern, dass ich habe eins der ersten Bewerbungsgespräche, ich glaube, da waren wir auch zusammen, da waren wir mit, mit Felix ähm, und dir in Berlin warst du da dabei, ja, oder? Bewerbung für was? Da habe ich mich beworben. Da, war's, da, war's, da haben wir uns danach getroffen. Und dann haben wir auch meinen Cousin irgendwie besucht und so. Sind ein bisschen irgendwie in
0: Berlin abgehangen. Ich glaube, da warst du auch dabei. Kann gut irgendwie. sein, ja. Sind wir mit der Bahn hingefahren. Nämlich haben, haben diese deutsche Bahnräder dann in Berlin gehabt.
1: Ja, ich bin irgendwie geflogen, irgendwie schon vorher... Und ich weiß gar nicht, vielleicht, ich glaube, du bist sogar mit Felix aus Hamburg gekommen wahrscheinlich, weil du, glaube ich, da im Praxissemester warst und so. Und ich bin, glaube ich, von Schwäbisch Gmünd geflogen und mhm. so. Und dann haben wir uns irgendwie in Berlin getroffen. Und da habe ich mich halt beworben und da habe ich, da habe ich mich halt für so eine Grafikerstelle beworben und da habe ich viel zu viel Gehalt angesagt, weil die ja halt gefragt haben, was willst du verdienen? Und da habe ich halt viel zu viel gesagt, weil halt mein Vater gesagt hat, sag das mal und ich halt, keine Ahnung, hatte mir auch, ehrlich gesagt keinen richtigen Kopf darüber gemacht, habe, sowas. Ja. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, also ist auch scheißegal, ne? Wer eh nicht meine, also ist, boah, ist alles anders gekommen als alles cool, wäre wahrscheinlich eh nicht die Traumstelle gewesen und so weiter. Aber das ist halt zum Beispiel für mich selber so ein Punkt gewesen, wo ich jetzt im Nachhinein betrachtet viel zu undifferenziert einfach irgendwas mal so, was ist so ein Jahresgehalt-Vorstellung und so überhaupt kein, überhaupt in überhaupt keinem Zusammenhang, überhaupt kein Verständnis von so einem Startup-Markt und so.
2: Und das war so ein Fall und das hat dann halt auch nicht funktioniert einfach. Und dann und danach hast du dir bestimmt Gedanken drüber gemacht und halt dann dich damit beschäftigt. Und
1: ja, aber schon auch später auf jeden Fall. Also es ging nicht ganz so schnell. Aber ja, schon natürlich, man hat dann irgendwie sich damit auseinandergesetzt. Also auch das würde ich jetzt nicht bereuen oder so, das ist alles okay. Ja,
2: genau, das ist
1: ja genau das, einfach, einfach mal Sachen
2: machen und äh, dann findet man seinen Weg schon.
1: Genau, aber was ich halt meine ist, da hätte man, da habe ich halt einfach viel zu viel verlangt, weil mir einfach jemand gesagt hat, verlang das. Und halt später habe ich halt mehr so gemacht, dass ich mir halt überlegt habe, kann ich das ertragen? Weil scheiß drauf, was alle anderen sagen. Weißt du, du musst ja für dich entscheiden, bin ich bereit, so viel Zeit da reinzustecken? Bin ich bereit, für 2,50 Euro zu arbeiten? Das ist ja dein Leben. Wenn du für 2,50 Euro arbeiten willst, dann mach das halt sowas, Und wenn nicht, dann mach es nicht. Aber das wenn jemand sagt, man muss aber 12 Euro verdienen, ist doch, keine Ahnung, wenn du jetzt Bock auf das Projekt hast, mach das doch. Ja, ja mit dieser Erkenntnis würde ich dann sagen, vielen Dank fürs Gespräch. Äh, ebenfalls, das, das wird eine interessante Folge, ist alles, alles kreuz und quer, glaube ich. <lacht>
0: ja gut, das weiß ich nicht, hat ja ein bisschen actionmäßig angefangen. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Abend, bis Bitte. nächste ich bin Woche. So.
1: Bis dann nochmal. Tschüss, Adios. ciao.